0: Oi, meu nome é Eliomara. Olila, tanto faz. E esse é o meu podcast, Divan da Lila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos. Ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei. Hoje eu tô no Divan. Mais um episódio do Divan. E mais uma vez trazendo assuntos que não saem da minha cabeça. E fazendo surtar, vez ou. Para começar, antes de fazer a minha inscrição para mais um ano de Enem, comecei a lembrar tudo que um dia eu já quis ser nessa vida: cirurgiã dentista, produtora de eventos em uma agência própria, relações públicas de uma baita empresa, jornalista, enfermeira, psicóloga, médico obstetra, porque sim, eu amo parto. Daí eu comecei a pensar quantas coisas a gente pode ser nessa vida e como tudo isso pode se relacionar com o que fomos feitos para fazer. Porque como diz minha mentora de estudos, a Suzane Ribeiro, o mundo precisa de habilidades que só você tem, mas caramba, como eu vou saber quais são as minhas habilidades? Por isso, eu trouxe para conversar comigo o Edson Lima, farmacêutico generalista, pós-graduado em citogenética humana e gestão de pessoas. Especialista em atenção básica da saúde. Meu conselheiro também. E uma grande inspiração para mim. Edson, seja muito bem-vindo. Eu já quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta que talvez não seja muito fácil de responder e que, para mim, gera bastante confusão. Qual a diferença entre missão, vocação, chamado e profissão?
1: É, para mim, antes de responder essa pergunta, Lila, né, com muito carinho, é, 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 eu, eu, você me apresentando, eu uma, uma. Não gosto muito né, de, de rótulos. Eu gosto de. Sabe, eu, Edson. E uhum. as, as especializações, os cursos de atualização e tal. Não, não, não é. Para mim, cria a expectativa para quem ouve. De que uhum. eu sou o um cara, então eu gosto de ser chamado simplesmente. É, sou farmacêutico, tá? Sabe? Pronto. Sou eu. Eu, eu,
0: corto, eu corto essa parte na hora. Não tem problema pode não, ficar não. Tranquilo. pode deixar faz parte, né?
1: É, é, ah! Essa sua primeira pergunta é muito interessante. Quando eu, eu quero até agradecer a você pelo convite. É, é, é para muitos eu acredito que vai ser de grande valia esse nosso bate-papo né uhum. <risos> então assim você me perguntou as diferenças né é, entre missão vocação chamado profissão eu eu, eu vim entender é, o que cada um desses dessas palavrinhas significam na minha vida no decorrer do da minha trajetória mesmo profissional, então missão para mim é, é a quem você representa, né? sua família, seu pai, seu avô, até mesmo uma organização, então quando você recebe uma missão, você vai cumprir aquela missão é, representando alguém, então para mim missão é a quem você representa. né? E dentro e dentro disso, né, da missão, você ocupa um cargo. E aí, para representar exatamente essa organização ou essas pessoas. Vocação para mim é a tendência. Qual a tendência que eu tenho de me tornar ou de ser? Então, é o que ele dá, é aquilo que lhe dá prazer em realizar ou em fazer, né? então uhum. para mim é o precursor aquilo que é antes né do que realmente você vai se tornar como como uma pessoa então é o precursor do chamado né o precursor do dom o precursor do talento já chamado é o reconhecimento é, por parte de alguém alguém olha para você e diz rapaz quando eu olho para você é, eu eu vejo que você tem Dão para tal coisa. Então a pessoa uhum. reconhece em você aquilo que você estava na dúvida se era ou se não era. Alguém do nada aparece e mostra para você que realmente aquele caminho que você está traçando, que ainda não está maduro, é você, né? É, aí uhum. você parte a assumir um determinado papel. Já profissão é o resultado da soma de tudo isso, né? Da vocação. Uhum. É... Na minha concepção, a uhum. vocação mais o chamado, que é igual à missão, né? na ordem agora, ao contrário do que a gente explicou. E, e é o trabalho em que você se preparou para desempenhar, né? E, uhum. Então, profissão é, é a soma da sua missão, da sua vocação e o chamado, né? Que é o reconhecimento de alguém. Pô, você nasceu para exatamente isso, eu não vejo você fazendo outra coisa. Talvez alguém já tenha ouvido isso e não se atentou.
0: Verdade. É, pela básica confusão para saber diferenciar esses quatro que eu citei, é, quando eu comecei a analisar a minha vida em uma das várias crises existenciais que eu já tive, percebi é. que eu tenho uma certa dificuldade para identificar as minhas habilidades e talentos. Como é que a gente consegue é, identificar isso?
1: Assim... É... A criança quando quando nasce ela já está dotada de habilidades, né? Ela ela não nem sabe que ela tem aquelas habilidades. Então a questão é que os pais eles não estão eles ou não foram habilitados a identificar isso na na é, na trajetória do crescimento da criança, é que lhe dá um sinal às vezes, de, né? Ali durante o seu desenvolvimento, ali até os sete anos, que é a fase em que uma criança ela é uma esponja, ela consegue absorver qualquer idioma que você ensinar ou qualquer tipo de de, 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 de situação, ela ela aprende. Então, nós pais, os pais, eles ele não foram treinados para ser pai, porque quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce um avô. E não vem com um manual de instrução. Mas quando o casal ele tem um, um, uma percepção de que a criança tende para alguma coisa, ele começa a investir. né? A gente vê muito isso em um programa de televisão de, de, em que as crianças têm habilidades em cantar e que têm vozes né, espetaculares. Os pais identificam isso, começam a investir nessa criança para que ela desenvolva aquele aquela sua habilidade. Então, a habilidade é a capacidade para fazer uma alguma coisa que está associada a saber fazer. A, possa ser uma coisa, uma ação física ou, ou intelectual que indica a capacidade, né, dela ali adquirida. É, existe um outro programa? Tava lembrando aqui agora de de meninos superdotados. Né? Uhum. então aqueles meninos foram estimulados de uma certa forma, desde o ventre da sua mãe, a ser exatamente aquilo que ele é né? então ele, sem esforço nenhum é, é o que a habilidade propicia né? é, se, é você fazer al alguma coisa sem nenhum esforço, que você não precisa dessa energia, você faz com prazer então a habilidade ela vem é, de ser hábil né? é, é uma uhum. competência é uma envergadura é uma era uma uma jurisdição né? digamos assim é, é sua zona de conforto é onde você passeia e que você se sente é, muito à vontade em fazer aquilo é algo que você é, comete ou faz ou pratica sem gastar muita energia então a habilidade pode ser ensinada? pode né? por exemplo é, bem extremo aqui um terrorista, ele não nasce terrorista. Sim. Ele talvez tenha traços, mas ele é tão ensinado, ele, né? ele segue por um... um, um Desde criança. É, ele é, é martirizado naquela educação a ponto de ele crescer, se tornar um terrorista periculo, periculoso. né uhum. Então... É, é, uma pessoa ela pode dizer, sou habilidoso em dirigir um avião, né é, sou hábil em reconhecer um dinheiro falso. Existem essas pessoas e elas fazem isso Sim. sem nenhum, muito sem muito esforço seu, porque é uma habilidade dela. Então, de tanto praticar, se tornou habilidosa. Então, isso é habilidade. Agora, o talento, ele tende a estar associado à habilidade, né? Inata, que é a, é, a criação, Embora também se possa desenvolver com a prática e treino, né? O talento. Então, o talento pode ser natural, né? A criança nasce, se desenvolve e tem uma uma predisposição para aquilo, né? Ou pode ser adquirida também, né? De tanto exercitar, de tanto praticar, acaba adquirindo uma habilidade e torna-se um talento. Né? Essa é a minha ideia para essas duas, essas, esses... Sabe? Essas duas, é, esses dois conceitos.
0: Entendi. É, depois de cogitar exercer inúmeras profissões, algumas que eu realmente tenho uma grande identificação e, na verdade, eu percebi né, que eu tenho uma grande identificação com algumas delas. E, voltando a estudar para o Enem, eu percebi que o problema não era só comigo, que outras pessoas também passam pela crise da escolha de uma profissão e, às vezes, até da mudança de profissão. Qual o melhor caminho para escolher
1: uma profissão? Ai, caminho... É, é, é... Assim, cada um tem uma, um, um trajeto. Não, existe um caminho, mas o, os trajetos, eles, podem, eles são diferentes para cada pessoa. Uhum. Então, assim, sendo a profissão a soma de quem você é, né, com base naquelas, nas primeiras respostas, né, nosso primeiro diálogo aqui, é, ou de que você deseja, é, se, assim, ouça as pessoas que dizem a seu respeito, né? Uhum. É, existe um ditado que a gente deve ouvir de tudo e reter o que é bom, né? Eu sempre, eu sempre pus isso muito na minha vida. Eu aprendi a ouvir as críticas e aprendi a ouvir também as os elogios, porque tanto um quanto o outro ele pode te, te direcionar a caminhos bons e a caminhos ruins. Se você acha que só deve ouvir as coisas boas, isso te eleva tanto, tanto que você acaba perdendo a habilidade de pisar no chão. Então, ouça as pessoas, o que diz a seu respeito, tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas, né, de serem ouvidas. É, Existem questionários bem elaborados por pessoas é, altamente capazes para desenvolver aqueles questionários para direcionar qualquer pessoa a, a um determinado a uma determinada profissão então uhum. se pergunte o que vim fazer nesse mundo tão complexo que uhum. tão completo né cheio de pessoas com mesmo com as mesmas profissões mas com funções diferentes é igual corpo né? Temos, on, temos 20 dedos. Se a gente for analisar cada um deles, cada um tem uma função no corpo. E aí a gente acha que eles são iguais, e não são. Ninguém vive sem um dedão do pé. Tira o dedão do pé para você ver. Você perde o seu equilíbrio. Então ele é importante. Então não é a, a quantidade de médicos que existe hoje no planeta que... Não, é a especialização dele, é a vocação dele, é o talento dele, é a missão dele que determina o local onde ele está. Entende? A diferença, quem faz é, é, é o seu talento, é o seu dom, é para o que você, é, é onde você quer chegar.
0: É, analisando a situação por um completo, né, com relação à escolha de... Eu sempre achei difícil essa parte, né? Escolher uma única profissão. É... Porque eu gosto de múltiplas coisas em áreas diferentes. E hum. isso me levou a reflexão sobre o que é possível fazer durante toda a minha vida. E eu fiquei me perguntando, né? Será que durante a única vida que temos é possível a gente exercer diversas funções?
1: Eu acredito que sim eu tava lendo uma eu, eu leio muito a revista super interessante é, porque são é, são revistas, é uma revista interessante de ser lida ela é, uhum. ela é bem científica em alguns em algumas matérias e há uns anos atrás ainda fazendo uma especialização que eu não sabia por que, que eu estava fazendo aquilo e aí de repente eu me deparei com uma reportagem uma uma matéria em que falava exatamente isso né que a, a, é, o profissional ele deveria dar sua profissão a cada 10 anos eles justificavam lá de uma forma bem convincente e que me uhum. convenceu realmente e aí eu passei, como eu sou farmacêutico generalista, então eu consigo passear em várias áreas dentro da minha função então, sim. É, desde que esteja dentro do seu território natural de espaço, dentro da sua da sua missão, eu acredito que sim eu, é, fica muito, muito menos. Você gastará muito menos energia para fazer essa transição do que você sair da água para o vinho. Isso hum. vai levar tempo. Consegue? Eu acredito também que consegue. Né? Nós, seres humanos, somos muito adaptáveis. O ambiente me coloca a gente, a gente consegue se adaptar. nosso corpo se adapta muito bem. Não tão bem quanto o vírus, né? Mas, mas a é gente verdade. consegue se adaptar. Então, eu acredito que sim, se for para não, assim, gastando menos, se você tem esforço, tem força para gastar, óbvio que levará muito mais tempo para você se estabilizar, entrar no mercado, é, fazer o, o, o seu trabalho ser reconhecido sem gastar é, muita energia, mas vai gastar mais tempo. Agora, quando você está dentro do seu território, dentro do seu domínio, por, por exemplo, eu hoje sou farmacêutico dentro de uma unidade de saúde é, especializada em várias áreas. Então hoje eu estou na área é, das doenças imunodeprimidas, né, que são os HIV, as doenças virais. É, estou também dentro de, um, de, um, de, um pro, de vários programas, tipo tuberculose, ranceníase, a, é, HIV, as hepatites... E, e ainda tomo conta de, de um laboratório de análises clínicas que faz mais de, de, de 200 tipos de exames, é, responsável, na verdade, pela, pelas coletas. Então, assim, eu desenvolvo durante o meu dia e dentro de um dia várias funções dentro da minha profissão em que, e se eu for pegar alguns colegas meus, ele hoje está específico em um laboratório, específico numa farmácia de, é, de atenção básica ou dentro de uma farmácia especialista. Como eu sou coordenador, é, é, eu preciso passear nessas áreas sabendo de tudo como acontece nos mínimos detalhes. Você está entendendo o uhum. que eu estou falando? Então, eu tô assim, entendendo. Uhum. É, é fácil... É porque eu estou dentro do meu território de domínio. É, se hoje alguém chegasse para mim e dissesse ah, você vai é, assumir a diretoria da, do, do posto. Não aceito, porque, assim, de primeira eu posso até aceitar, mas uhum. que vai ser fácil não vai ser porque não, me, não é meu território, né? Então é diferente. Existem até histórias, assim, que pessoas foram promovidas por ter se destacado no certo tipo de setor e de repente depois da promoção no, no na função que ela foi escolhida para exercer ela não desenvolveu tão bem quanto ela desenvolvia anteriormente porque ela está fora da zona dela de conforto entende e aí chega aí vem a frustração então a gente tem que ter essa habilidade para não se frustrar diante daquela promoção que enche os olhos tanto é, financeiramente quanto é, é, que eleva, né, seu 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 Sim. ego, seu status na sociedade. Então a gente tem que ter muita racionalidade é, para essa questão. Será que estou ainda dentro do meu território de natural para fazer aquilo? Se eu não estou Trace um plano até você alcançar o que seu objetivo. Lembrando dessa situação, né? Dentro do seu território, Sim. você gasta menos energia. Fora do seu território, você com certeza, você vai gastar muito mais energia.
0: É, até o primeiro ano, depois do ensino médio, né? Eu concluí o ensino médio, aí no ano seguinte eu ainda estava no pré-vestibular. É, meu sonho era trabalhar em uma clínica como cirurgiã-dentista, como eu falei lá no início. Ah. E atender os sinais de semana de forma gratuita em alguma comunidade próxima aonde eu estaria morando. Lembrar disso me fez pensar um pouco se é possível, na verdade, como a gente pode conciliar habilidade, comissão, vocação e a escolha de uma profissão.
1: É... é. é. <risos> a gente começa a gravar eu disse, tem uma agenda, tem agenda para tudo. É, apesar de, de a gente ter várias tecnologias, falar e, e o computador registrar nossa, a nossa gente tem uma agenda de papel eu, eu acho que é, é, é acho que vai ser um dos meus conselhos aqui mais é, seguro em dizer porque é o que eu faço hoje na minha vida eu nem uso uma agenda, agenda tradicional eu uso um caderno de matéria e que eu registro tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho um caderno para o meu trabalho, um caderno para minha vida pessoal, porque essas duas coisas, eu, eu, elas andam dentro da minha cabeça unidas, elas não se desconectam. Toda hum. vez que eu estou fazendo um trabalho, desenvolvendo alguma coisa no meu trabalho, que é árdua, que dói meu, é, que inflama meu, meu, meu emocional, eu lembro que eu tenho um objetivo a alcançar. E que eu preciso passar uhum. por aquilo querendo eu ou não? Porque senão eu não consigo alcançar, é um obstáculo. Eu preciso amadurecer com aquele obstáculo. Então tem uma agenda para registrar tudo isso. Então nem tudo que você vai conseguir é, é, fechar a semana, nem tudo que você colocar na agenda, você vai conseguir fechar 100% no, no final de uhum. semana quando você pegar para analisar. Então não somos dotados de perfeição, né? Somos imperfeitos. Buscamos a perfeição. Então, é... nem sempre você vai conseguir conciliar tudo, né? Sim. A, que... a gente também não pode se frustrar porque não conseguiu. Porque a gente é feito exatamente da... de imperfeições. Se você for olhar um contexto da, da humanidade a gente sempre está procurando se melhorar, você vê que a tecnologia ela nasceu e foi se adaptando, né? as necessidades foi melhorando, ela é perfeita? Não. É como eu digo aos meus meninos lá, é, às vezes a, 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 estamos cheios de pacientes, impacientes, e uhum. cadê a demora e tal, aí eu, cheio, eu, eu normalmente gosto de conversar com, individualmente, com. eu converso com todo mundo, paciente me procurou, minha gestão é porta aberta mesmo. paciente, todo mundo, uhum. eu converso. Eu digo. Então, eu digo a eles o seguinte, estamos sem sistemas. O, 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 a tecnologia ela é boa até um certo ponto, né? Sim. O, 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 o efeito colateral da, da, da tecnologia é exatamente que quando ela cai, quando ela, ela resolve desaparecer, ela desaparece e acaba com todo o andamento do, do, dos processos. Você fica parado de Sim. mãos atadas. Você só volta a funcionar depois que ela volta a funcionar. Nesse Santos eu tá falando isso com você, não foi? foi. É, <risos> que meu computador estava aqui é, se atualizando. Que atrasou a gente quase em uma hora. Sim. Então, não se frustre. Todas as vezes... porque eu peço a agenda? Para que vocês usem agenda. Porque na agenda você vai abrir ali qualquer hora do seu dia... E vai, e vai ticar aquilo que deu certo e, por e aquilo que não deu certo. E por que aquilo que não deu certo? deixa de fazer isso? Deixei de fazer alguma coisa? Coloque no papel. Porque em qualquer hora, dentro do carro, dentro do coletivo, é, é, sentado no, na hora do, 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 do lanche do dia, você consegue revisar esse, essas coisas em detalhes. E, então, não é porque... Me, Assim, né? um, não é porque meus pais são que eu tenho que ser igualzinho né? porque a gente normalmente é comparado com alguém ou com alguma coisa Sim. Né? então não somos dotados de perfeição somos imperfeitos buscando a perfeição certo? certo? muito cuidado com as frustrações que ela leva a gente a a, a viver uma vida descontrolada tem muita Entendi. gente doente psicologicamente fazendo uso de medicamentos fortíssimos porque se frustraram e não conseguiram... porque se exigiram demais. Entende?
0: A minha história com profissões é uma sucessão de risos e lágrimas, né? E graças a essas experiências eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que experimentaram situações bem diferentes da minha ou parecidas. Inclusive eu conheço pessoas que são frustradas e fazem uso de medicamento, é. até para ajudar nos estudos, porque isso. se frustraram muito.
1: Isso. Mas,
0: em resumo, né, eu cruzei o caminho com várias pessoas que depois de casadas ou concursadas em uma outra profissão, não se sentiam bem com o caminho que tinham escolhido. E largavam tudo para seguir o sonho de medicina ou direito, uma outra área tão almejada que elas não tiveram coragem de fazer isso antes. Isso porque algumas tiveram que decidir muito cedo o que queriam ser para o resto da vida. Caso exista frustração com o caminho profissional escolhido de forma precoce, qual o melhor caminho para seguir?
1: Deixa eu entender o que você me perguntou. É, você quer saber exatamente assim. É... Tentei medicina, não passei e agora? É isso?
0: Não, é... Quando a pessoa tá, ela teve que escolher o caminho muito cedo, por exemplo, é, tô no terceiro ano, vou escolher o caminho que eu acho que seja mais provável e mais fácil, mas não é o que eu quero. Yeah. Aí a pessoa casa, desenvolve a vida, acaba se frustrando porque não era aquilo que ela queria para a vida profissional dela é, e resolve parar tudo para poder tentar aquilo que era para ela, ela ter feito antes, né? Aí qual seria é. o melhor caminho a seguir nesse caso?
1: pois eu várias respostas que eu posso dar para uhum. para esse, pra esse pra essa para questão é, primeiro oportunidade tem muita gente que não tem oportunidade de ser o que nasceu para ser e acaba vivendo da segunda opção que que nasceu para a vida dele Sim. né é, uhum. infelizmente então primeiro é, a frustração... Primeiro, faltou a percepção sua, né? Ou das pessoas que eles cercam. É, uhum. e, e, porque, às, às, vezes, às vezes, a gente é, é muito... A gente ouve demais a opinião dos, do outro do que a sua própria opinião. Ou até a opinião dos seus próprios pais. Sim. Então, a gente é cobrado a vida toda, desde quando a gente nasce. Quer ver um exemplo? É, quando você está solteiro, Solteira, é, as pessoas lhe perguntam: não vai namorar, não? E fica é. aquilo. Quando você está namorando, aí, principalmente você, que é menina, as suas amigas, ele tá te enrolando, já tem 10 é. anos de namoro, e aí você <risos> entra na vibe dessa pessoa, ó, eu falando a linguagem de vocês, na vibe dessa pessoa, <risos> e a, aí. Não, vou dar um sinal, vai, vão lá e, e fazem um noivado. E aí, vai casar quando? E aí fica aquilo na sua cabeça. Vai casar quando? Você vai e casa. Aí você tá casada. Sim. Quando você casa, as pessoas lhe perguntam quando é que vocês vão ter filho. Quando você tem filho e que seus filhos crescem, eles vão perguntar quando é que vocês terão netos. Então, é isso que eu... Às vezes a gente ouve demais, demais a opinião dos, das outras pessoas e esquece que a gente tem propósito.
0: Sim.
1: Não é a idade que vai lhe dizer ou o é, o que você precisa ser antes que envelheça, né? É, não, uhum. é, são as oportunidades, é, é o tempo certo, na hora certa, pela razão certa. Então não, eu 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 quando
0: entrei na academia
1: para estudar as ciências as ciências farmacêuticas eu, eu tinha 27 anos de idade. E antes eu tinha estava eu fazendo administração, mas não era o que eu queria, mas eu eu estava vivendo aquilo naquele momento e não fiquei parado. Eu, eu esperei a oportunidade. Então, quando surgiu a oportunidade, é, é, eu agarrei com todas as minhas forças. Tive dificuldades inúmeras, mas eu sabia que aquilo ali era para mim. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram Cara, você que desenha pra caramba, tem habilidades com o computador, vai ficar mexendo com cocô a si mesmo, assim mesmo. É, é, é exatamente o que eu quero, mexer com cocô. As pessoas não entendem o seu propósito, então elas sempre vão ficar fazendo perguntas para uhum. saber se você, você está realmente sintonizada com o que você quer. Então, Sim. é pra ouvir todo mundo? É, agora tudo na medida certa. As pessoas não podem definir o que você vai ser no tempo dela. Tem que ser no seu tempo, nas oportunidades. Entende? Eu, é, uhum. é, é aquilo, ouvir de tudo, ouvir todos, reter o que é bom e, e seguir em frente. Assim, Deus. em segundo lugar, ter a simplicidade em reconhecer que chegou a hora também, né? Se, uhum. se começou a fazer algum tipo de de curso que só está ali frustrando mais, está gastando mais. Não digo nem frustração, de tá gastando mais energia, do que eu dever, que o que normal, né? Uhum. Ter a simplicidade em reconhecer que chegou a hora de parar, retornar, o marco zero, é, é humilhar-se uhum. a si mesmo, né? Dizer não, Sim. dizer para você mesmo, ó, não, tô me martirizando, tô gastando energia, tô ficando doente com isso. Então eu preciso parar. É conhecer que estou no caminho errado enquanto dá tempo, né? Sim. E, e retomar o, 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 a trajetória. Entende, Leo?
0: Entendo. É, analisando essas histórias, né? E pensando em tudo isso, é, eu não deixei de pensar nas minhas justificativas para retardar algumas escolhas. Como idade, momento certo, o que foi o que você falou... Porque, Isso. na minha cabeça, as coisas existem dentro de uma certa programação. Isso é. foi quando ligou um alerta e eu comecei a questionar, né? Se existe um prazo para cumprir um chamado ou um sonho.
1: <risos> que pergunta difícil e bem elaborada. Eu levei tempo para raciocinar aqui agora. Assim, é... minha vida é pautada na minha crença. E quem me conhece sabe disso. Então eu não dou um passo na, na minha vida sem perguntar a Deus exatamente e, e às vezes eu, eu pergunto a Deus mais de duas vezes exatamente isso Deus que eu tenho que fazer talvez que gente esteja ouvindo aqui é, né mas eu, eu é fé então a minha crença ela é em Cristo o tempo todo eu pergunto a Deus se eu devo fazer se eu não devo é, isso me faz entender que há tempo para tudo, tudo uhum. e o tempo vai determinar a hora de qualquer coisa, né? Graças a Deus que o homem ele não tem domínio sobre o tempo, de parar o tempo, já você imagine, né? Então a hora certa ela 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 chega ela vai chegar para todo mundo e e aí você pode cumprir, sabe? Uhum. É, 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 é... Não tem validade Eu, eu acredito que não, De um certo modo não tem uma validade É a hora que você para É aquele marco zero que eu falei para você Para tudo raciocinar e começar a, a, a se perceber Se é exatamente aquilo que você quer viver Por aí da sua vida uhum. né? tem Claro que... assim, é, tem várias Tem gente que não nasceu para ser Por exemplo, mãe mas de tantas Sim. pessoas ficarem colocando na cabeça, elas acabam tendo filhos que não deveriam ter tido na vida. E aí se frustram, frustram os filhos. Você imagina? Ah, me arrependi de ter filho, pedido filho. Você vai fazer o que agora? Doar? É. Não né? <risos> é? É bem drástico. É tenso. Digo. É, exatamente. Mas é então... re... real. <risos> exatamente. Você vai jogar seus filhos fora? Não. Você vai precisar agora se, se reinventar. Então não tem prazo de validade. Ah, eu tenho que fazer em sim, sim, não dá certo, vai ficar frustrado? Não,
0: uhum.
1: se reinventa, começa tudo de novo. A vida é essa, se reinventar. É resiliência, né? Entender, engolir, mastigar um uhum. pouquinho, regurgitar e começar a uhum. E começar de novo. E começar de novo sim. de novo se for necessário.
0: Sim. É claro que aqui eu estou expondo uma das principais causas das minhas crises existenciais da vida inteira, né? Desde que eu me entendo por gente. E desde que é, eu comecei a pensar sobre profissão, sobre o que eu queria ser. Porque quando a gente é criança, o que a gente mais ouve de pergunta é o que é que você quer ser quando crescer. Se é. a nossa vida é, é. fosse depender, desde que a gente sai da barriga da mãe, fosse depender é. exclusivamente daquilo. É, é um pouco complicado. É. E a pergunta que sempre me acompanha quando eu penso sobre isso é como saber se eu estou no lugar certo e fazendo a coisa certa? É, isso...
1: <risos> eu, é, deixa eu ver como é que eu posso te dizer isso. Escutar muito e não se defender jamais. Eu tive, eu tive um, uma pessoa na minha vida que Deus levou esse ano e eu cresci ouvindo muita coisa a respeito dessa situação. E, e agora que eu sou homem, eu consigo entender o que ele vinha me dizendo esse tempo todo. E uma das coisas que ele muito batia na tecla comigo era que eu deveria ouvir muito, deveria ouvir e nunca me defender. Então, a, a, é, é, essa frase que você falou, eu acho que ela até é estimuladora para criança. O que, é que você quer dizer quando você crescer isso faz, uhum. isso faz qualquer ser humano parar um segundo da sua vida e. Hum, deixa eu ver. Pelo menos você vai crescer. Entende?
0: Aham, uhum, entendi. Eu acho que eu cons consegui responder a sua pergunta. Conseguiu, conseguiu. <risos> Como saber se estamos no lugar certo na hora é, fazendo a coisa certa? Conseguiu responder é, sim. Perfeito.
1: Escute, é, escute muito para saber. É escutar. A gente tem dois uhum. ouvidos e uma boca. Eu, acho que é é,
0: eu já percebi que às vezes o ser humano ele sonha demais e romantiza histórias e planos a ponto de é, esquecer que existe um limite entre a utopia e o real. Aí eu fico me perguntando, o sonho profissional, ele é uma arma ou uma armadilha por conta da idealização?
1: <risos> <risos> Ai, depende. Assim, é vamos lá então de depende de como você vai utilizar na sua vida né é, é. se for para se defender se justificar ou para é, provar alguém que você é capaz que você conseguiu chegar hum, tá vendo porque tem gente que duvida de você 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 né você faz alguma uhum. coisa para mostrar para o outro que você consegue Sim. isso vai ser é uma arma né Uhum. E, e ainda pior, cair em uma armadilha. Porque você está fazendo algo para mostrar para o outro. E não para o seu próprio deleite Para você entender que você consegue se realizar com aquilo. Aí entra uhum. aquela questão. O ID, o Ego, o superego, né? Porque o uhum. Ego, ele mantém um equilíbrio entre esses dois lados né, do, é, distintos. O ID e o Super Ego. O ego está ali no meio. Enquanto você está ali no meio equilibrando essas duas partes, você, você consegue responder ao, ao outro com as suas habilidades, não com a sua voz ou, ou com sua defesa, né? Uhum. É, então, como uma espécie de balança, né, mediadora. Ele, o ego, ele ele a, ele avalia as vontades do id e do superego, né? para chegar uhum. muitas das vezes a um meio termo então, assim nós nos mantemos na vida e em sociedade sem nos comportarmos como um animal irracional né? porque se a gente for só pesar para um lado ou para um outro a gente a gente acaba tendo é, atitudes irracionais mas também sem pensar né? demais, uhum. que é o super sem pensar demais sobre tudo você acaba surtando é, então, esse equilíbrio do ego lhe deixa, deixa numa zona de muito boa. então Ou seja, mesmo quando é, nos comprometemos a não comer um, um doce, né por exemplo, é, é, por vez, nos damos esse pequeno prazer para saber é, que irá nos ajudar psicologicamente, né que as pessoas têm isso. É... Uhum. Não posso comer doce, um do. Eu posso comer doce, eu vou comer um só. Mas aí o seu desejo, né? Ah, ah, vou comer mais um e, e aí não para. Isso é um desequilíbrio. Entende? Eu acho Entendi. que é, quem passeia nessa zona aí de ide, ego, superego essa, essa essa questão racional para viver em harmonia na sociedade, eu acho que vai entender bastante isso. Entendi. Acho
0: que tem
1: que ter o um equilíbrio.
0: Equilíbrio, essa é a palavra. Esse episódio foi dividido em duas partes. Não esquece de retornar na semana que vem e de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!